1: zones d'intervention, nos, nos zones d'alerte, euh, et de, de vous dire, que, pour commencer, qu'on euh, on a annoncé euh, que plusieurs régions dans les derniers jours passaient euh, aux zones oranges. Et euh, ce que je voudrais faire euh, aujourd'hui, c'est de, de, vous, de vous indiquer qu'il qu y a encore euh, des changements qui, qui se font, mais qui se font... Euh, parce qu'il y a certaines régions qui sont vraiment sur notre radar, qui sont euh, où il y a des variations qui sont très rapides. D'ailleurs, vous l'avez vu, dans les derniers jours, les, il y a des fluctuations importantes. Et euh, on a constaté, puis je, je vous le dis depuis plusieurs semaines, ce pas uniquement le nombre de cas qui, qui nous justifie de faire des changements, mais c'est aussi le nombre d'éclosions. Puis je pourrais être peut-être plus spécifique euh, dans la période de questions, si vous le voulez. Alors, pour ces raisons-là, je vous annonce aujourd'hui que deux nouvelles régions deviennent orange. Il s'agit de, de Laval et euh, de la région de, de l'Outaouais. Euh, ainsi, la santé publique a identifié que le centre du Québec là, va passer du vert au jaune. Alors, donc, on a trois régions qui sont impactées par ces changements-là. Les deux premières que je viens de mentionner, Laval et l'Outaouais, qui passent à l'orange, et le centre du Québec qui passe du vert au jaune. Bon. Mon deuxième point aujourd'hui, deuxième point, c'est que les, les actions qu que l'on pose aujourd'hui qui font passer ces, euh, ces régions-là euh, à un niveau supérieur demande que nous avons constaté des choses qui étaient euh, dérangeantes, je dirais, dans, la, dans les derniers jours. Euh, et je le dis... Euh, le, le début de cette deuxième vague-là n'est pas du tout comme la première vague. Et euh, on voit que des régions qui ont été épargnées dans la première vague, euh, et je vais vous montrer un graphique, là, je sais que ça va être peut-être difficile de, de le voir, mais je vais commencer à vous montrer maintenant, au cours des prochains jours, euh, beaucoup plus une analyse régionale des courbes, que la fameuse grande courbe qu'on montait du passé. Vous vous souvenez, au cours des dernières semaines, on regardait ce qui s'était passé dans les premiers mois, puis on voyait qu'on était très stable dans la, la période courante. Mais ce que vous voyez, puis je vais vous donner deux exemples de, de régions qui sont dans l'orange, et vous voyez que, par exemple, la capitale nationale, ça avait été presque épargné dans la première vague. Puis regardez, en ce moment, là, quand on met, j'ai mis les, les lignes pour indiquer, puis je pourrais y référer, mais regardez, là, comment la capitale nationale a un, un comportement complètement différent de ce qu'on a vécu dans la première vague. Je saute ici pour revenir, je reviendrai à Montréal tout à l'heure, mais regardez au niveau de Chaudière-Appalaches. La même chose. Presque épargné durant la, la première vague. Et là, euh, vous l'avez vu, dans Chaudière-Appalaches, on a eu des, des éléments, notamment Thetford Mind, etc. Et la raison pour laquelle on veut de plus en plus... Vous informer sur une base régionale, c'est pour vous montrer comment cette deuxième vague-là, elle est très différente. Mais en même temps, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est que les Québécois, lorsqu'ils se reconnaissent plus dans une région que lorsqu'on leur parle de l'ensemble du Québec, on revient à la responsabilisation dont on parlait. Puis moi, ce que j'ai entendu beaucoup dans les dernières semaines, les gens disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire? » Alors, c'est notre rôle d'informer beaucoup plus qu'est-ce qui se passe dans les régions spécifiques. Alors, je voulais vous donner ce, ce premier facteur-là et euh, là, je vous le montre ici. Mais là, on a développé, puis là, ça prend toujours une ou deux journées pour s'ajuster sur nos sites web, mais ces éléments-là vont être présentés de façon beaucoup plus claire, parce que là, je vois euh, des gens qui se plissent les yeux pour bien voir sur les graphiques. Je pourrais vous le partager tout à l'heure, mais je vous dirais, de toute façon, les graphiques vont être rendus disponibles cet après-midi. Euh, D'ailleurs, ils, ils devraient être, ou bien s'ils sont pas en ligne, devraient l'être dans les prochaines minutes. Mais je voulais vous donner ce concept-là, parce que, premièrement, je vous dirais que la cette nouvelle vague-là, elle est différente de la première. Elle est différente pour les régions, mais elle est aussi différente pour le, ce qu'on appelle les milieux. Hein? Rappelez-vous, dans la première vague, on avait vraiment eu un impact malheureux dans les milieux de vie, ou c'est dans les milieux de soins, mais ce qu'on appelle nos milieux de vie, nos CHSLD nos, et, et nos RPA. En ce moment, on n'est pas là du tout. On n'est pas là, c'est vraiment pas là que ça se passe. C'est ce qu'on appelle vraiment la contagion communautaire. Puis le docteur Arruda pourra revenir là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième grande différence de cette deuxième vague-là. Et, et la troisième, ben, vous, vous le savez parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines, c'est l'âge des gens qui sont qui sont infectés. On a, on a vraiment un retournement... De la première vague où c'était les personnes vulnérables parce que la communauté, la, la contagion communautaire était, les voyageurs étaient rentrés directement et les personnes plus vulnérables avaient été impactées. Là, maintenant, quand ça arrive, nos, notre système de prévention est beaucoup plus fort et c'est sûr qu'on peut résister plus longtemps. Je dis pas parfaitement parce qu'on voit qu'on est affecté, mais on est vraiment en ce moment dans une contagion communautaire. Alors, la raison pour laquelle je veux qu'on précise ça, c'est que la journée que les gens comprennent qu'on a cette, ces grandes différences-là dans la deuxième vague, je pense qu'on peut travailler euh, autrement. Mais je vais vous dire ce qui me préoccupe le plus, ce qui nous préoccupe le plus, puis je vais être très, très clair là-dessus, c'est que la contagion communautaire, même si en ce moment, elle n'affecte pas directement un grand nombre de décès ou un grand nombre d'hospitalisations, elle nous fait très mal. Puis ça aussi, je, je, je vous dirais presque aux Québécois, je m'excuse de répéter, mais quand cette transmission communautaire finit par impacter du personnel de la santé, puis elle peut l'impacter soit directement, parce qu'on l'a vu, ça peut être un, un enfant qui est contagieux, qui le donne aux parents, il y a, il y a toutes sortes de combinaisons, mais c'est aussi parce que même si l'âge des personnes infectées sont plus jeunes, ça va finir par se rendre aux personnes plus vulnérables. Donc, je le répète, notre système de santé est vraiment mis à mal par cette contagion communautaire-là. Et vous l'avez vu, puis là, je vous donne l'exemple de Québec. Québec n'a pas connu ça dans la première vague. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières semaines à Québec? ben c'est des troubles au niveau du système hospitalier il a fallu être capable de déplacer euh, malheureusement des infirmières il a fallu prendre des, des déjà des décisions de, de délestage là, on est en train de se réajuster mais c'est pour vous montrer que cette contagion là communautaire elle est à un moment très importante mais qu'on n'a pas du tout le même genre de situation qu'on avait entre le mois de avril et le, mois de, et le mois de juin, je dirais. Bon, le deuxième point que je voudrais faire aujourd'hui, puis qui est en ligne avec euh, ce qu'on a discuté dans les dernières semaines. Rappelez-vous, quand on a présenté le code de couleur, on a dit, pour nous, il y a trois critères. Il y a, je les résume, là le nombre de cas, il y en a d'autres, mais dans le premier critère, c'est le nombre de cas. Dans le deuxième critère, c'est le nombre d'éclosions. Je vous ai dit tout à l'heure, on, on va vous donner encore plus de détails sur le nombre d'éclosions. Mais le troisième, c'est l'impact sur notre système hospitalier. Bon. Demain, demain, euh, les journalistes sont invités. Il va y avoir une présentation de l'INES qui a remis, et qui remet régulièrement quand même les, son modèle, je vais l'appeler son modèle d'hospitalisation, et euh, qui a été fait... Euh, donc, moi, j'ai pris connaissance là en détail dans, dans les derniers jours qui va être euh, déposé demain, où les journalistes peuvent avoir un briefing technique. Là, si, je sais pas c'est quoi l'expression « briefing technique » qui est la meilleure. Mais, et là, on, on, par la suite, parce que maintenant, on a assez de mouvements pour justifier de mettre les hospitalisations à jour pour voir dans un délai de 30 jours qu'est-ce que la situation actuelle avoir comme impact dans le système hospitalier. Donc, on va avoir de façon très transparente maintenant les cas, le, ce que je répète, les éclosions et euh, le système hospitalier. Et euh, comme je vous dis, s'il y a des questions à partir de demain, et ça, cette mise à jour-là va se faire à toutes les semaines euh, en fonction des résultats de la dernière semaine. C'est parce que ce que l'INES fait, c'est qu'elle prend... Ton, là, demain, ça va être la semaine du 13, je crois, qui va être remis à jour pour la semaine du 20. Et là, plus 31 jours, on voit quelle est la fourchette, si tout va bien ou si c'est plus difficile, quel est l'impact sur le nombre euh, de chambres d'hôpital dont on aurait besoin. Ça va pour ça? Ça, c'est le deuxième point. Bon, maintenant, mon sujet préféré, le dépistage. Bon, alors, le dépistage. Là, il faut que je regarde sur... Euh, sur euh, parce que je le l'ai à jour maintenant euh, assez souvent, hein, vous pouvez imaginer. Mais euh, avant de le regarder, je vais vous donner euh, quelques éléments qu'on a travaillé dans la dernière semaine. Premièrement, je pense que nos, nos délais d'attente se sont stabilisés. Bon, vous allez me dire, dans la fin de semaine, c'est pas toujours un bon indicateur, mais on a eu quand même le fait qu'on a mis des zones euh, qui sont passées soit de vert à jaune ou de jaune à orange. Je pourrais vous dire là, que là, dans nos 176 euh, de centre de dépistage, on a eu quand même des, une stabilisation de nos délais d'attente, mais à la baisse. Bon, ça, c'est la première chose. Euh, puis, je pourrais vous donner quelques statistiques dans la période de questions. Euh, mais je vous dirais aussi qu'on travaille très, très fort à améliorer, puis je vais, je vais me répéter, sur nos trois processus. Puis, tout à l'heure, dans la mon troisième point, vous allez comprendre qu'est-ce que je fais avec le, le troisième processus. Mais, ce qu'il faut faire, pour moi, c'est en amont, puis euh, en aval, donc aux deux bouts du processus, donc la, la, lorsqu'on accueille les gens, lorsqu'on se prépare à prendre le test, etc., et lorsqu'on donne... Les... On n'est pas assez informatisé. Ça, c'est sûr, là, le, on, on est vraiment dans une autre époque. Et euh, moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu mettre nos systèmes à jour plus rapidement. On est en train de considérer autre chose pour être capable d'aller plus rapidement dans une plateforme informatique. Je peux pas plus vous en parler de ça parce que j'ai besoin de, de m'assurer qu'on va le livrer correctement dans un temps raisonnable. Bon, on y travaille euh, depuis euh, quelques semaines Puis je pense qu'on va avoir des résultats très intéressants. Je pense qu'on va passer au 21e siècle là, dans les prochaines semaines avec ça. Euh, je vous dirais aussi que... La...
0: Bon, euh, évidemment, on fait un bilan de cette pandémie. Juste un petit rappel, on est à 80, 489 cas total au Québec. Les hospitalisations sont en hausse et effectivement, Laval passe au orange. C'est aussi le cas de l'Outaouais et le centre du Québec qui devient jaune et euh, Christian Dubé qui tenait à préciser parce que là c'est officiel, on, on est dans cette deuxième vague et on insiste vraiment pour dire que ce sera différent de la première en ce sens où, justement, euh, au niveau des régions, c'est pas la même chose. Au niveau des milieux aussi, frappés, très, très différents. Et surtout, l'âge des gens qui sont touchés par la COVID-19. On a beaucoup euh, discuté de la situation dans les CHSLD et la, le virus s'est attaqué en majorité à des personnes âgées lors du printemps. Là, on l'a vu, là, ce sont les jeunes qui l'attrapent, ce sont les jeunes aussi qui le transmettent. Donc, c'est à garder en tête, surtout que, il y a une pression quand même en ce moment indue sur notre système de santé qui commence à se faire sentir. On l'a vu dans le coin de Québec. Le nombre de lits, il faut en parler quand même, on en a deux fois moins. Deux fois moins et la raison est simple, on ne veut pas complètement stopper les activités opératoires, les traitements. La dernière fois, euh, vous vous en rappelez, là, je parlais avec des personnes atteinte de cancer, qui me disait, bon, euh, évidemment, euh, quelques traitements qui peuvent être repoussés, et ça, on n'insistera jamais assez. Là, ceux qui avaient besoin de traitements urgents les ont eus, mais quand même, on a repoussé plusieurs affaires. Des tests aussi qui n'ont pas été faits, puis ça, on le sait, là, le résultat, ça fait faire boule de neige. On attend, on attend, puis à un moment donné, la situation se dégrade, et là, on a, on a encore besoin de plus de soins. Fait que vraiment, on fait appel à la solidarité de la population, la responsabilisation aussi. Un petit mot sur les tests de dépistage. On n'est pas assez informatisé. On devrait arriver au 21e siècle, selon M. Dubé, très, très bientôt. Et là, j'en profite pour faire un petit commentaire éditorial. Me semble que Daniel McCann n'a jamais eu autant de temps de glace que ça. L'avez-vous déjà vu, vous, faire des points de presse, toute seule, parler le fort, ah ouais. non Il me semble bien que Monsieur Dubé euh, ait davantage peut-être la confiance du premier ministre. Et là, je spécule totalement. Peut-être aussi que Madame Mécan était moins à l'aise de parler en public, ce que j'ai jamais senti par ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'elle s'exprimait, elle le faisait avec éloquence. Et j'ai envie de donner euh, peut-être quelques conseils linguistiques à notre bon Christian Dubé, qui a utilisé le mot « impacté » environ 40-12 fois. Et là, écrivez-moi pas, écrivez pas pour me dire, « Mais Geneviève, toi aussi, t'as fait des anglicistes des fois, oui, mais moi, je suis pas en point de presse devant le Québec au complet. Et parfois, c'est un choix volontaire, mais impacté pour vrai. Là, moi, je milite ardemment pour qu'on arrête de dire impacté. C'est un anglicisme éhonté. Et là, je suis allée sur la banque de dépannage linguistique pour notre bon Christian Dubé. Puis j'ai plein de suggestions pour lui, pour lui éviter de dire impacté à qui mieux mieux. Il peut utiliser « avoir un effet sûr »,« produire un impact »,« avoir une incidence »,« avoir des répercussions » avoir une influence, agir, peser, jouer, se faire sentir, se répercuter. Je veux dire, il y en a là. Il y en a vraiment beaucoup des alternatives au mot « impacté ». Vraiment. Il faut arrêter de dire « impacté ».